0: ¿Qué más gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Latinos. Hoy tenemos con nosotros una amiga que conozco hace mucho tiempo, pero con la que hace mucho no hablaba, entonces poder volverme a sentar con ella y conversar en este espacio fue muy, muy chévere, me encantó. Ella es Laura Mateus de Colombia, pero ha vivido en Suiza, en Francia, en Inglaterra y actualmente está estudiando hotelería en una ciudad en Suiza. Y hoy hablamos con ella sobre cómo ha sido mudarse ...casi que entre tantos países... ...ella... ...yo la conocí en Bogotá... ...luego se fue a Costa Rica... ...en Costa Rica tuvo la oportunidad de visitar Francia... ...por cierto tiempo... ...luego se fue a Inglaterra... ...y ahora está en Suiza... ...y cada vez que hace un cambio... ...pues al, al principio le costaba mucho... ...era... Ella, ...el cambio de Costa Rica a Francia... ...fue algo que le costó realmente bastante... ...pero... ...nos contó cómo hizo para enfrentar y superar esos miedos... ...esas inseguridades que tenía... ...y a partir de ahí... ...ya... Cambiar de Francia a Inglaterra fue un sueño y, y, y básicamente hablamos sobre cómo viajar te abre la mente a más, a más perspectivas, a nuevas culturas, a conocer otras personas y cómo, cómo todos estos viajes han formado la persona que hoy es Laura Mateus. Entonces, no siendo más, den la bienvenida a Laura Mateus. Ya, lo estamos grabando, Lau. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Todo muy bien, todo muy bien. Hace... Yo te quiero preguntar, ¿hace cuánto no nos veíamos? ¿Tú sabes?
1: Yo sé que me mudé hace cinco años de Colombia. ¿Hace cinco
0: años? No, hace Uf, cinco años no. wow. Yo creo
1: que por lo menos unos cinco y medio no nos vemos. Fácil. Claro.
0: Sí, porque yo, yo me acuerdo, yo me acuerdo que tú te fuiste. Hace
1: muchísimo tiempo, abuela, ¿no?
0: <ríe> demasiado, demasiado. Entonces, pues podemos comenzar por ahí. Tú te fuiste en Bogotá, de Bogotá, ese qué año fue? ¿Sabes? En el
1: 15. En
0: el Wow. Ok. Y te fuiste para Costa Rica.
1: Sí, me fui para Costa Rica con mi familia. No conocíamos nada, no sabíamos para dónde íbamos ni qué íbamos a hacer. Pero terminamos yendo a un colegio alemán allá también. Eh, porque pues iba el andino en Colombia, entonces eh, pues sí era lo único que era como medio conocido porque Colombia es gigante, tiene mucha gente en todas partes, hay mil cosas que hacer y Costa Rica pues es más pequeño, tiene 5 millones de habitantes, wow. eh, es muy 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 pequeño, es como un pueblo y los planes de fines de semana no son salir a rumbear, salirse a tomar un café, a tomarse algo sino más ir por ejemplo a la playa a surfear o a una montaña, a hacer como caminatas, es, es totalmente distinto y pues a mí me costó mucho adaptarme, pero al mismo tiempo conocí mucho y, y salí un poco como de la idea eh, pues que tenía yo de la vida en Colombia,
0: sí. Claro, ¿cómo, cómo, cómo te enteraste que te ibas a Costa Rica? ¿Cómo fue eso?
1: Eh, fue muy chistoso porque estábamos de hecho en el intercambio en Alemania, ¿te Ajá. acuerdas? Sí, 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 ah, es cierto. Sí, nos fuimos los tres, sí, <risa> <risa> Y, y un día me llamaron, me dijeron, Laura, nos vamos de Colombia. Eh, tenemos tres opciones, Costa Rica, Panamá o Suiza.
2: Uf. Y yo,
1: pues claro, me encantó el intercambio. Pasé delicioso en Alemania, eh, pero no me veía viviendo en Europa. Yo decía, y aparte de Suiza, viniendo de Colombia, me, no, no, o sea, no, yo no puedo aceptar en este momento. Eh, y Panamá, pues es demasiado industrial. Y Costa Rica, pues yo no conocía Costa Rica, ni siquiera sabía dónde estaba en el mapa. <risa> yo, ah, sí, sí, Puerto Rico, Puerto Rico, <risa> <y> Costa Rica. <risa> y yo, donde quedara, eso, me puse como a buscar un poco. Uh -huh. Y después también me enteré de que Vipus, ¿te acuerdas de Vipus? Sí, bueno, Vipus claro. también estaba viviendo en Costa Rica. Entonces, eh, sí, me puse, nos pusimos en contacto. Y él me dijo que sí, que era súper chévere, que él me presentaba gente y que ofrezca, que yo. Me iba a adaptar muy rápido. Y justo cuando volvimos del intercambio, eh, sí, nos fuimos a conocer Costa Rica y la verdad, sí, me gustó.
0: Ok. ¿Y cómo fue esa experiencia en Costa Rica?
1: En Costa Rica... ¿Cuántos años estuviste? Eh, eh, estuve eh, tres años. Sí, de mis 15 a mis 18 Okay. porque ya me gradué, pero fue, fue, fue muy chistoso, porque mis clases eran de, de 12 personas, era súper pequeño, Uy, claro. eh, era, era súper, súper chiquito, de que uno molesta muchísimo y la, la gente en clase y así, llegué a Costa Rica, que todo el mundo es súper aplicado, además hay muchos becados en Costa Rica, wow. entonces es gente okay. que al colegio a estudiar, entonces
0: Uy. Yo, yo no
1: conocía eso, yo al ¿Es colegio claro. era... Pues a estudiar, para pasarla, bueno, al mismo tiempo, ¿no? <risa> Entonces, allá, que era súper estricto y todo el mundo súper enfocado en los estudios. Eso también me ayudó mucho, pues, a sacar mejores notas y a graduarme muy claro. bien. Eso, pues, creo que en Colombia hubiese sido muy distinto. <risa> pero eh, sí, me adapté. me costó al principio, pero después empecé a hacer viajes a la playa también. Entonces, eh, pues uno se comunica mucho más con la gente y hace conexiones como mucho más a fondo. No sé cómo explicarlo.
0: Ok, o sea, ¿a qué a qué te refieres?
1: Con las conexiones a fondo, pues es que es distinto hablar. Yo no sé, en una reunión, en una casa, hablar ah, sentado claro. en la, al lado del fuego. O sea, es un okay. ambiente totalmente distinto. Claro, se, puede, claro. se puede confundir un poco con esas como conversaciones futuristas y
2: filosóficas. <ríe> entonces
1: okay. uno se pone muchísimo más a pensar en lo que uno realmente quiere en la vida y, y cuáles son las metas y en Costa Rica también eh, se habla mucho de cómo cambiar al mundo porque Costa Rica por ejemplo no tiene no tiene eh,
0: no sé si vas a decir lo que ¿ejército?
1: eso sí ah, lo okay. <ríe> el ejército, sí, sí, sí. El ejército y, y como que el trabajo social está muy metido en la comunidad yo, yo hacía mucho trabajo social los fines de semana. ¿En serio? Semana. ¿En qué? iba Íbamos a, al centro de la ciudad a darle de, de comer a gente pues, que no tiene casa
2: ni, ni nada.
1: Oh. Íbamos mucho a hospitales también a los niños, pues con niños enfermos, a donar sangre. O sea, ese era el plan. Los jueves, <ríe> a tres meses nos íbamos a donar sangre.
0: ¡Ey, qué chévere. Y los
1: viernes salíamos a, a ayudarle a esta gente. Entonces, uno se pone a pensar como... Eh, todo lo que la juventud puede hacer y todo lo que está en nuestras manos realmente, claro. ¿no? Entonces me puse a pensar mucho en, en qué iba a estudiar y en mis metas y en, en cómo quería pues, dejar una huella en el mundo.
0: Y eso, o sea, en esas, en esas conversaciones profundas en la playa al lado del fuego, entonces, ¿qué. <risa> ¿Qué, ¿Qué decidiste? O sea, ¿qué, ¿qué querías hacer después de graduarte?
1: Eh, decidí que quería conocer eh, lo más posible de, del mundo y de las culturas okay. eh, sobre todo para poder eh, como, digo esto, como, como entender muchos puntos de vista distintos claro. porque siento que eso es muy importante para aceptar para entender a la humanidad y todo lo que está pasando siento que, que es importante esa en la que uno lo crían y lo mantienen, básicamente. Eh, todavía no he decidido muy bien cómo quiero cambiar el mundo, <risa> pero sí sé que es una pregunta que no se tiene que hacer. Y, <risa> y hay que darle eh, una respuesta, ¿no? Sí,
0: Entonces, claro, claro. Pues,
1: sí, se sí pensaba mucho. ¿no?
0: no, y pues esa... esa... Bueno, pues cuéntame.
1: No, no, también, también salí con muchas ganas de, de salir, aprender y crecer para después volver a Colombia y a Costa Rica, que son países pues, menos desarrollados, claro. y, y ayudar a, pues, a crear ese desarrollo.
0: Claro, qué chévere, qué chévere. Es, 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 yo creo que, creo que es algo con lo que, pues, ahorita, ahorita te comentaba pues, que he conocido muchos latinos acá, acá en Alemania, y, y creo que eso es un factor común que tiene mucha gente que sale de, de Latinoamérica. Obviamente conozco excepciones que, que simplemente pues, prefieren quedarse acá, pero siento que la mayoría, la mayoría de los latinos que salen tienen muchas ganas de volver a, a su país, a devolver tal vez un poco ese favor que, o, esa, o esa oportunidad de poder estudiar fuera de la casa.
1: Sí, exactamente. Y, y yo siento que mucho de lo que me ha ayudado a desenvolverme aquí en Europa, de la manera en que lo he hecho, porque realmente me he adaptado muy bien, he hecho muchos amigos, he conocido muchísimo, he viajado mucho también. Y todo eso me lo, me lo trajo la guerra que era colombiana, realmente. <risa> El salir y hablar con la gente, claro. y no tener pena. Mi nivel de inglés, yo cuando me gradué del colegio, mi profesor me dijo: Con el inglés que tienes en este momento, no vas a llegar a ninguna. <risa> ah,
0: no te puedo creer.
1: Yo no lo no, <risa> no, no, no puedo comunicarme en inglés. O sea, imagínate que en matemáticas. Yo soy muy mala en matemáticas. Pero <risa> en matemáticas en inglés. No
0: te puedo creer. Así.
1: Súper, súper Y, y amigo, ¿no? O sea, tú necesitas o mejorar el inglés o te quedas aquí porque no, no, no puedes salir. Y yo, pues, obviamente, eso me, me quitó mucha seguridad. Yo decía, no, pues ya me tocó quedarme acá. Yo con mi sueño de irme a estudiar al exterior, <ríe> ahora a me toca. todo el mundo. Sí, sí, y ya, <ríe> con ese sueño, conocer el mundo. Y no me puedo ni comunicar. ¿Y ahora qué hago?
0: ¿Y entonces qué hiciste?
1: Yo me fui para, Pues al principio, no sabía qué hacer. <ríe> Pero ya, ya después lo leí un poco con mis papás. Y salió la idea de, de irme para Inglaterra unos meses a como mejorar mi inglés. <risa> como me voy? Si, si no voy a poder hacer amigos ni nada, ¿no? Yo, yo decía, voy a estar allá sola, deprimida, aparte del frío. Yo decía, no, no me puedo ir, ¿no? Claro. Y, y creo que sí fue eso, como, como como me criaron. Que yo después decía, ¿qué es lo peor que puede pasar?
0: <risa> o sea, tú pues al no principio...
1: No conmigo, sí, estoy sola, pero pues aprendo el <risa>
0: Al principio tú no querías ir, o sea, salió la opción, pero tú no tenías ganas.
1: Ah, sí, yo no tenía ganas del todo, no, no, no. ¿Y, o
0: sea, ¿y tenías, yo... tenías alguna meta o algo que querías hacer? O sea, en...
1: Pues, eh, mi meta era, antes de que mi profesora se sentara conmigo, así, ¿no? era ir y viajar y conocer y estudiar por fuera. Sí, y vivir como, como muchos de, de mis compañeros que ya se habían ido, estaban viviendo. Yo decía, eso es lo que quiero
2: hacer.
1: <ríe> estuve pues, en la conversación con esta mujer y yo dije, no me puedo ir. Y después, claro, me gradué, estuve tres meses en la casa, yo tenía mis papás, en esa época tenía mi novio también, entonces, pues yo estaba en mi zona de confort, yo decía, yo, yo claro. no me quiero ir y nadie me va a, salir, me va a sacar de acá. <ríe> y, y yo pl planeaba quedarme seis meses hasta el INSIC, que fuera más adelante, tener clases online, de una cosa así, ¿no? Okay. Hasta que un día mi papá me dijo, ¿no? O sea, tú no te puedes quedar aquí, o sea, <risa> te queremos mucho, no se aquí, súper bienvenida siempre, pero, o sea, tienes, tienes que, bueno, ya te tienes ¿Sí? que ir. Uy. Y yo sí, pues, después, después, no, no entonces lo, lo posponía, lo posponía, y ya después me, me dieron un tiquete a Francia, me dieron un tiquete a Francia porque mi papá decía, bueno, si no si no te animas con el inglés, pues voy a aprender francés, que igual te va a servir porque yo estudié en la parte francesa de, de Suiza.
0: Ah, ok. O sea, tú querías, en ese, momento, en ese momento ya sabías que querías ir a estudiar a Suiza.
1: Sí, sí, okay. sí. Sí, eso sí estaba claro porque aquí tenía a mi familia. Sí, Entonces ya claro. como zona de confort, pero más poquito. Entonces dije, bueno, pues no está tan grave. Entonces eh, me dieron el ticket a Francia y yo lo veía súper lejos. Yo decía, bueno, en algún momento pues mire y ahí el vuelo, ¿no? Y el día que llegó el vuelo para yo irme, entré en pánico. Dije, yo no me puedo subir en ese avión, no me voy a subir. Y así fue. No, me subí en el no
0: te puedo creer, en serio.
1: <risa> yo sentada en la sala de mi casa, yo no puedo ir.
0: ¿Qué? Y así como que
1: me dio como ansiedad de todo y mis papás dijeron, bueno, pues tampoco la vamos a obligar. Entonces me quedé, me quedé en Costa Rica.
0: ¿Y, y por, qué, por, qué crees, por qué crees que, te, que, que, que era como miedo, miedo a salir de tu zona de confort o qué?
1: yo creo que era mucho miedo, como que lo veía muy grande, yo, yo juraba que cogía ese vuelo, no podía volver nunca más, y que si yo tomaba esa decisión, iba a estar allá, lejos de mi familia, triste eh, que no iba a ser amigos que no, que no me iban a aceptar allá porque yo era un bicho raro y que, no, que yo, yo no me iba a adaptar nunca y, y, esa, y esa fue mi mentalidad muchísimo tiempo, porque después de que no tomé ese vuelo, estuve otro mes en la casa, y yo decía, yo no, yo no, no puedo salir <risa> No, te... Yo veía eso como, como un iceberg, yo decía, yo, yo tenía muchísimo miedo, mucho, mucho miedo. Eh, En ese momento mi mamá me dijo, bueno, pero entonces sal un poquito, como vete, yo no sé, a la playa un poquito, o, o vete con tu hermana, un poco para que no estés todo el tiempo en la casa y trates de, de ver ese problema cual, como algo más pequeño, estar lejos okay. de casa. Y empecé a hacer eso, como que me iba a la playa con mis amigos o me iba a la playa con mi hermana. Ya después empecé a irme un poco más sola. Entonces, okay. me iba dos o tres días sola y después volvía. Y, y yo, Do, o sea, ¿A la playa y, dos o tres días sola? Sí, como que me ¿Ah, iba ¿sí? y, y trataba ¿Cómo? de conocer gente ahí así, y así. Y en verdad empezó a funcionar. Entonces, yo veía como, bueno, me fui sola, pero hice amigos y estoy más cómoda. Entonces, eh, ¿Cómo? pues, todo bien.
0: ¿Cómo era, ¿Cómo era esa salida? O sea, tú salías de tu casa y decías, no, o sea, vuelvo, salgo lunes, vuelvo jueves, veré qué hago.
1: Sí, exacto. Y al principio me iba solo un día. Entonces iba, pasaba el ¿Sí? día allá y volvía. Y yo, <risa> mira, hice si, amigos, todo bien. Y me pude comunicar con la gente. Y también, en la playa de Costa Rica hay mucho gringo. Entonces yo okay. iba y hablaba un poquito de inglés. Y después volvía. Y así como ya saliendo como de a poquitos y de a poquitos.
0: No te puedo sí, creer.
1: Sí, sí. sí estuvo impresionante. Sí. Eh, o sea, es, el... es algo,
0: que, algo que... O sea, en Colombia es, es impensable. O sea, me voy dos días, o sea, dos, tres días por ahí a caminar y, y vuelvo.
1: Exactamente, exacto. Pero al mismo tiempo, como pues, la cultura colombiana, de estar hablando con la gente me ayudó, me claro. ayudó mucho. Claro,
0: como claro.
1: tener miedo a hablar. La verdad estuvo, estuvo increíble y de a poquitos... Como que me fui soltando y agarrando confianza otra vez. Hasta que ya un día, como que hizo clic y dije, ok, ya, me voy a ir.
0: Ok, o sea. A ir y, wow. y, y sí. Si, estabas, como, estabas como construyendo, como construyendo como confianza para salir.
1: Y confianza y seguridad. Y como independencia claro. un poquito también. <risa> Entonces, eh, ya un día hice clic. Ya, ya, ya.
0: Así, así de fácil. Un clic y dijiste, me voy para Suiza. Para, para Francia o para Suiza. Para donde ibas
1: a Francia. En esa época me fui a Francia.
0: Ok, wow. Sí,
1: porque Inglaterra todavía no. Porque no, no sé por qué Inglaterra todavía como que okay. no me llamaba la atención. Y um, sí, en esa época también aprendí como a, a sentir un poco también. Porque siento que si vas a hacer un viaje grande o vas a hacer un cambio en tu vida, tienes que sentirlo primero. Ok. O sea, como ese impulso. No sé. Como, sí, 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 sí.
0: O sea, tú antes de ir a Francia, lo, o sea, tú sentiste, o sea, habla, estás hablando como de ese click.
1: Sí, sí, ese click fue puro sentimiento, como un gut feeling.
0: Ok, ¿Y lo, has, y lo has seguido, o sea, a partir de ahí lo has empezado a implementar más.
1: Sí, totalmente, totalmente. Ahorita te cuento bien el, el, el otro <risas> que tuve, que okay. es increíble también.
0: Ok. Pero bien.
1: para terminar la historia de la salida, okay, eh... Ya tomé la decisión y mi mamá dijo, como no, o sea, esta, esta vieja seguro se va a ir y se va a arrepentir. Entonces, <risa> eh, pues justo juntamos los viajes con el de mi hermana para el intercambio que nosotros hicimos.
0: Ah, ok, ok. No, buenísimo.
1: Entonces eh, nos fuimos las tres y ya me dejaron en Francia. Entonces fue una salida como muy... <risa> sí,
0: claro. <risa> sí. Okay. ¿Y estuviste en París? Oh. No,
1: estuve en Montpellier.
0: Ok. En ¿Y qué sí, que
1: hiciste,
0: hiciste un curso de francés o qué estabas haciendo?
1: Sí, hice un curso de francés. Iba a clase de francés por las mañanas y en las tardes me dedicaba como a socializar y, y okay. a, a viajar Muy rico. también. <ríe> Muy rico. Sí, fuimos varias veces a Barcelona, por ejemplo.
0: Uy, claro. Y aparte que viajar por acá es, es tan fácil.
1: Sí, es súper fácil. En esa época cogíamos el Flixbus.
0: ¡Uy! Uh, ¿Flixbus hasta Barcelona?
1: Sí, eran ¿Eso como cinco es? <risa> Pero estos viajes son lo mejor. Nos fuimos cinco horas, nos quedamos en hostel una noche y nos devolvimos. ¿Una noche? Esos <risa> viajes, yo, yo soy fan de viajes, sí. ¡Qué
0: chévere, qué chévere! De manchilera, <risa>
1: como suelen decirle por ahí.
0: Sí. ¿Y, ¿Y entonces cuánto tiempo estuviste en Montpellier?
1: En Montpellier estuve tres meses.
0: ¿Tres meses? ¿Y qué tal esos tres meses?
1: Eh, sí. Estuvieron muy bien, muy, muy bien. Conocí a muchos latinos también. Entonces, en esa, en esa fase como que no hablé mucho inglés. Mucho español y de vez en cuando como francés. Pero no en <risa> Entonces, ya ni con confort con mi inglés. Yo decía, esto se necesita.
0: Tomamos
1: papás y yo les decía, ves, estoy en Europa y no he usado inglés. Estoy perfecta. <risa> Eso no se necesita. Ah,
0: esa profesora, esa profesora te mintió.
1: Sí, Si sí, no. se podía salir. Sí, y, me estaban asustando.
0: ¿Y entonces cuando terminaste el curso? ¿Cuál, ¿Cuál fue tu plan? ¿Para dónde cogiste?
1: Eh, terminé el curso y ese mismo día decidí que me iba para Inglaterra.
0: Ah, sí, también.
1: Entonces, ese mismo día compré para el siguiente día. Sí, lo sentí ¿Sí? y dije, ya, voy a comprar el vuelo y, no. y encontré una escuela por internet y decía, ok, esta es, lo sentí también y dije, listo, me fui para Inglaterra.
0: O sea, Entonces, tú, tú, estamos hablando ahorita y yo colgamos y mañana me voy para Italia a hacer un curso italiano. Así. Así,
1: exactamente.
0: No te puedo <risa> creer. Fue.
1: Sí, y aparte es buenísimo porque cuando compras vuelos a corto plazo, uh -huh. como para fechas muy cercanas, salen súper baratos. ¿Qué? Algunos.
0: Y entonces, entonces cogiste, o sea, empacaste todo y te fuiste para pa, pa Inglaterra, ¿sí?
1: Sí, para Inglaterra al siguiente día. empaqué todo, agarré mis cosas y, y me fui para Inglaterra.
0: O sea, pasaste, pasaste de, de dudar y de estar pensando un mes entero si te ibas a Francia a tomar una decisión de que te cambias de país en menos de 24 horas.
1: Sí, eso no se lo no he logrado explicar a nadie, es algo que eso lo cambió. Pero, lo que fue... La, el, el adaptarme también a Francia, que yo dije, el mundo es del tamaño de un y aquí uno pues se adapta a todo y, y así es el humano yo creo también,
0: claro, que de donde sea, que,
1: se adapta y crea su ambiente y, y aprende.
0: Claro, pues pensar en lo rápido que yo, pues que todo el mundo se adapta a usar tapabocas, una vaina así, o sea, uno se adapta muy rápido a las cosas, yo... Exacto.
1: y a verlo también, porque yo al principio sí. decía... Qué raro, esto parece que es una... Bueno, es una epidemia, sí. pero... <risa> pero yo decía, esto, esto es rarísimo, todo el mundo parece médico, cirujano, loco, y, y sí, 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 me parecía súper raro, y ahorita es raro ver a alguien sin tapabocas. No sé veo si, película, sí,
0: y... ¿Esa, eso te iba a decir, eso te iba a decir.
1: Sí, y dijo, ¿y el tapabocas dónde está? O, o las noticias. <risa> sin tapabocas, y yo, ¿pero por qué...? <risa>
0: Es literal,
1: sí, me, pasa
0: me pasa, me pasa igual. Y pues es, es lo que tú dices: es que el, el, o sea, el ser humano se adapta muy rápido a, a ambientes diferentes. Y, y pues, sí, diferentes... entonces, ¿cómo, cómo, fue, ¿cómo fue adaptarse a, a Inglaterra?
1: En Inglaterra me fue súper bien, porque como, como lo, lo reservé con tan poquito tiempo de anticipación, Ajá. terminé en, en los apartamentos del de la escuela, y eran nueve cuartos, y obviamente me tocó el más chiquito en la esquina, porque era el último que llegaba. Claro. entonces llegué, me senté súper bien, y ese mismo día conocí a mis vecinos, que eran un turco y un español, y ellos me mostraron todo, súper, wow. súper querido, y esa misma noche me vine a dar cuenta que vivía en un piso, ¿sabes? era como un eh, edificio con nueve cuartos en dos pisos, Okay. Y me vine a dar cuenta que era yo con, con ocho hombres.
0: No te puedo creer. ¿Qué?
1: <ríe> yo, mami, tengo ocho vecinos. <ríe> sí, pero, pero estuvo buenísimo porque eran todos de mi edad. Entonces salíamos mucho los ocho, los claro. nueve conmigo. Hice dos amigas buenísimas colombianas, además, en la Uy, escuela. Qué chévere. Sí, entonces éramos el convito para arriba y para abajo. Y mi experiencia en Inglaterra podría decir que ha sido de las mejores.
0: ¿En serio? Realmente. Sí. Y, y cómo, cómo, cómo ves tú, pues hoy en día mirando para atrás, la, o sea, la diferencia entre, entre el cambio de Costa Rica a Francia y de Francia a Inglaterra, o sea, ¿crees que, ¿crees que te ayudó el no pensar, el simplemente irte y saltar derecho?
1: Sí, siento que el, el sentir y tener ganas de hacer algo eh, te ayuda a enfrentarlo con una mente más abierta, con menos expectativa podría decir claro. estás abierto a todo pues claro tienes tus expectativas pero te lo imaginas tan bueno que lo haces bueno
0: sí sí claro sabes
1: con, con todo lo que con todas las experiencias entonces yo por ejemplo cuando llegué a Francia tenía una mente que iba a estar triste y de que iba a estar sola y el primer mes sí sí fue así con okay. el tiempo como, como mejorar porque claro. yo decía bueno, ¿me puedo sentar aquí y sufrir? <risa> ¿O puedo sentar y, y, y en verdad disfrutar cada minuto?
0: Claro. Es que es, es mucha mentalidad, de verdad. Que sí. Eso sí, estoy, estoy convencido de que, de que toda situación se puede, o sea, se puede mejorar sí, sí, con buena actitud. Y pues me imagino que fue para ti igual.
1: Exacto. Sí, 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 total. También siento que mucha gente de la que se va a estudiar a Europa, como nosotros... Uh -huh. Hay gente que, que se va con, con, con una mentalidad muy, cómo puedo decir, de que van porque los obligan o porque les dicen que es lo mejor. Y, y, a, los, y, a, los, y a los meses eh, se devuelven con pues, tristes y, y asustados y pues, sin poder adaptarse.
0: O sea, tú dices que, es, que ellos en realidad no quieren, sino que... O sea, que, que tú lo tienes que querer para que te vaya bien, más o menos.
1: Exacto. Tienes que estar convencido de que tienes un propósito ahí, de que vas a, a hacer algo. Es que no sé cómo explicarlo. A, a crecer. Claro. O, o aprender. O a crear nuevas relaciones o experiencias.
0: Claro, ok. Pues o sea, ahorita, ahorita que lo dices, yo, yo cuando me fui, cuando me fui a Alemania, yo de, la verdad no lo pensé mucho, pero lo que dices me acaba, acaba de sonar como mucho conmigo que, que yo sentía, yo sentía que en Colombia puede, puede que no sea así, pero yo sentía que en Colombia yo me iba a quedar muy 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 como encerrado en el mismo en el mismo en la misma burbuja y yo lo que quería era era salir, pero desde un principio yo llegué yo llegué con la con la mentalidad de que eso era lo que yo quería hacer. Y, y pues la o sea, me ayudó, me ayudó a pesar de que de que de que, fue, o sea, de que estuviera viviendo en un hueco y de que fuera, fuera la verdad una, una, una situación de verdad no muy agradable yo, yo estaba haciendo lo que yo quería y era simplemente salir de esa burbuja que yo tenía en Bogotá y entonces me, me parece muy chévere eso que dices como que sí, o sea al final es como el que quiere puede
1: exacto, exacto y el que tiene ganas lo logra siempre.
0: exacto y, y entonces entonces esa experiencia en Inglaterra, ¿por qué, ¿por qué dices que fue de las mejores que has tenido?
1: Porque realmente sentí que estaba saliendo de mi zona de confort y que estaba haciendo algo con mi vida. Que estaba aprendiendo inglés. En inglés. Que estaba conociendo gente, que estaba viajando. Por ejemplo, lo de la plata también. Yo, yo soy muy nerviosa sí. con mi plata. Y, y cada, cada vez que he pagado, por ejemplo, para, yo que sé, hacer un viaje a, a Manchester o a... Oxford o a donde fuera sabía que lo estaba haciendo por por algo que me iba a hacer crecer como persona y como humano al final
0: claro porque
1: pues estaba estaba en vez de quedarme sentada en la casa yo que sea viendo el celular estaba interactuando con personas estaba conociendo otras otras partes del mundo y eso yo siento que no hay mejor manera de aprender que viajar
0: eso yo sí creo que es muy cierto o sea yo ahorita Sí, es que, y, y es que esa es la vaina, en Europa es tan fácil viajar, o sea, tú coges un vuelo baratísimo y en dos horas estás en Portugal y tres días después coges un vuelo para otro lado y terminaste en Praga, o sea, y, y simplemente conoces gente tan chévere y, 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 y sobre todo Europa, que, está, que hay como tantas culturas tan concentradas, porque no es lo mismo estar en España que luego irte a Inglaterra. Sí, es
1: totalmente distinto,
0: claro, es claro. Total,
1: totalmente distinto. Y si no lo planeo bien, he pedido vuelos a, a Londres
0: en 20 euros. ¿20 euros?
1: Sí, me <ríe> 100. 20 Uy, euros. Yo decía, locura. hay gente que no viaja. Es impresionante. <ríe> es,
0: es, es impresionante. Y entonces, ahorita, tú, te, o sea, tú terminas tu... Era un curso de inglés lo que estabas haciendo en Inglaterra.
1: Sí, un curso de inglés. <ríe> sí, un curso de inglés pero sí fue fue la verdad es que salíamos mucho 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 como a pubs y a fiestas y así y yo le contaba a mi mamá porque yo pues soy muy cercana con ella uh -huh. y me decía sí 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 ve y habla con los con los ingleses que entre más hables con ellos mejor y realmente eso el salir a socializar eso fue pubs, tu curso eso fue Sí, y los verbos y las palabras y todo chévere. pero yo realmente aprendí inglés con los ingleses en el pop literalmente y eso es el locura. meterse la, y hablar el idioma y escucharlo, es lo mejor que uno claro, puede claro.
0: hacer. claro, aparte, aparte ese acento inglés que es súper chévere
1: a mí me encanta ¿y, y cómo,
0: cómo fue entonces cuando sacó esa experiencia?
1: Ah, yo, yo estaba súper triste y cuando volví a Costa Rica
0: Ah, ¿volviste a Costa Rica después de Inglaterra?
1: a Costa Rica a recoger todo para la universidad, porque empezaba la universidad en septiembre.
0: Ok. ¿Y cómo Entonces, fue volver a Costa Rica, a esa zona de la que no quería salir antes?
1: Eh, increíble porque sentí que me había como crecido, como que ya no cabía en esa burbuja, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Como sí, que sí. mi
1: mente ya, ya estaba pensando muchísimo más allá y lo, lo sentí muchísimo con un detallito, que en Londres fuimos al Pride, ¿sabes? Como de la... Uh, Ah, como la... De los gays, y los y todo eso. Exacto. Como del LGBT. Uh -huh. Fuimos al Pride. Ok. Y eh, yo antes era muy, muy conservadora con ese tema. Y después de que fuimos al Pride y hablamos como con parejas y cosas, pues obvio a uno se, se le derrite el corazón. Claro. Y yo de eso salí súper, ¿no? Yo soy team ellos y, yo, <risa> y estoy. Y estoy a favor. Y cuando llegué a Costa Rica, en Costa Rica son muy conservadores y son muy religión y la uh -huh. ¿no? y familia y todo, y solo el escucharlo como en la iglesia o en las calles, yo decía, pero uno como puede pensar así claro y lo con eso y muchísimas cosas más, muchas, 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 mis amigos también, que, que ellos decidieron quedarse en Costa Rica por muchas razones que claro. para mí ya no eran válidas yo decía...
0: ¿Qué te, qué te decías tú para no, para no salir de Costa Rica?
1: Eh, yo decía, claro, mi familia eh, la rumba claro para mí yo decía eh, tengo mis lugares conozco la gente conozco la música sé que la música me gusta sé que tengo mi grupo de amigos y, y sé que la voy a pasar bueno entonces yo decía la fiesta después eh, también pues que uno tiene carro es mucho más fácil claro. subir a todas partes y también pues la plata claro o sea yo no es que sea coda pero <risa> no me gusta estar gastando en todo <risa> ¿Y qué más? Pues eh, nada, el idioma, en esa época también yo decía el idioma, yo necesito hablar español. Claro,
0: pero bueno, entonces tú volviste y tú dijiste, o sea, ¿qué, qué le hubieras dicho a la Laura que no se quería ir de Costa Rica? Eh,
1: pues primero que nada, pues que se vaya, y que la va a pasar muy bien, y que va a aprender mucho y va a crecer.
0: Claro, claro. No,
1: y, sí. hoy en día me enfrento a lo que sea y la saco adelante. Buenísimo. O sea, no, no, perdón
0: no, no, buenísimo, qué chévere, qué chévere eso que me cuentas.
1: Sí, porque nosotros, estando ahí, yo, yo no tengo papás, porque mis papás están durmiendo hasta las 2, 3 de la tarde aquí. Claro Entonces, que... me inventaba algo por la mañana, yo decía, ok, o sea, esta decisión la tengo que tomar yo. Nadie la va a tomar por mí. <risa> y aquí tengo que enfrentarse a esto y, y pues uno se va acostumbrando y cada vez tienes más seguridad en hacer las cosas.
0: Claro, te toca, te toca madurar sí o sí.
1: Sí, o exacto. Sea... <risa> Y a nosotros bueno. nos tocó bien biches,
0: ¿no? Uf, bastante, o sea, de la nada, yo, yo me acuerdo cuando mis papás me estaban trayendo y, y estábamos haciendo compras en Ikea, y yo no sabía todo lo que uno tenía que comprar para una casa, o sea, <risa> como, <risa> y era como, ah, sí, esta cosa, y no sé qué, y ese más, yo decía, yo tengo mi toalla, y necesito una almohada, y ya, <risa> pero, uy. Mis <risa>
1: emprendientes, En serio, <risa> Me pasó igual, igual, o sea, yo decía, ya necesito mi cama, tal vez me puedo desde que me fui a Inglaterra, ¿no? Entonces yo decía, ya mi, mi potcito para calentar el agua y ya, eso es todo lo que yo necesito. No necesito más. En el tiempo uno a comprar cosas.
0: Pero no, es, es la verdad, o sea, yo no, no cambiaría nada, nada de, lo que, nada de lo que, pues como, es que no, no, no diría que, que ha sido... No iría a sufrir, porque la verdad no, o sea, igual a pesar de todo, pues yo me siento súper afortunado estando acá. Pero como los, los ratos duros, yo no cambiaría nada de eso. Siento que, como que hacen, o sea, supongo que te pasa igual. Hacen parte de la persona que eres hoy.
2: Sí. sí o sea,
0: tú no estarías ahí sentada si no fuera por, por esa Laura que no quería irse a Francia. Pero pues sí. aprendiste de eso.
1: Sí, y uno lo tiene muy presente. Yo creo que ese error en algún momento lo hubiese cometido, en algún momento yo, claro. por ejemplo, me hubiera ido a la universidad y en mi primer semestre de práctica uh -huh. eh, me hubiese enfrentado a esa situación en la que no me quiero ir. Claro. Entonces, yo estoy muy feliz de haberla vivido al principio. Así logró, eh, pues, sacarle más provecho a mi carrera, que mi carrera es viajar prácticamente. Claro. Entonces, pues, cambiar de ambientes. No viajar, pero cambiar de ambiente <risa> <risa> Que suena que es vacaciones, sí. pero no sé cambiar de ambientes. Y, y, y bueno, eh,
0: entonces, pues, po podemos hablar de tu carrera. O sea, tú, tú volviste a Costa Rica, hiciste todas tus cosas... Se acaba de terminar el viaje a Inglaterra, que pues fue tan chévere para ti. Y entonces tú me cuentas que tú estudias hotelería.
1: Sí, estudio hotelería ¿Y? en Suiza.
0: ¿Y cómo llegaste? ¿Cómo llegaste a estudiar hotelería?
1: Eh, hotelería porque yo quería una carrera muy amplia. O sea, que yo me pudiera dedicar a diferentes cosas. Si yo dijera, por ejemplo, en cinco años, quiero cambiar toda mi vida, que pueda, que pueda hacer ese cambio, porque yo... Me gustan muchas cosas, entonces me gusta mucho estar cambiando y probar nuevas cosas. Eso,
0: ¿Eso lo decidiste, obviamente, después de salir de Costa Rica?
1: Sí, eso lo decidí en Inglaterra. Okay. Ah, ya... o sea, ok, ok. Eso <risa> lo decidí en Inglaterra, y... pero ya desde los 15 años me tenían. Laura escogió una carrera, Laura una carrera. Entonces yo, pues, había dicho hotelería como para distraer a mis papás. Entonces dije, sí, sí, sí yo, hotelería? Y <risa> mi tía estudió hotelería también. Entonces les dije, sí, sí, hotelería, ya, tranquilos. Hotelería. Entonces, eh, en esa época era para distraerlos, pero después me di cuenta que con hotelería puedes trabajar o en hoteles, o en bancos, o en empresas. Ah, ¿en eh, serio?
0: No, sí, no, en la el... verdad no, no conozco la carrera, entonces no, no, sé, no te sé decir, pero bueno, no
1: sabía. Claro. <risa> no, yo soy fan de mi carrera, en verdad me gusta mucho. Y um, tiene muchísimas más especializaciones retail. O wellness, nutrición, en verdad puedes estudiar. Te puedes enfocar en muchísimas cosas. Ok. Entonces, pues ya ahorita estoy estudiando hotelería. Voy en tercer, cuarto semestre ya.
0: Cuarto semestre, ok. Sí. chévere ¿Y tú, cómo fue tu llegada a Suiza? Como, es que, es que has estado por todos lados. Qué chévere. Sí. Sí, <risa>
1: que lo escucho porque nunca, nunca lo he contado así. Pero ahorita que lo claro. escucho.
0: Okay, es y, o sea, y, eso, y eso que, o sea, nos has contado todos los viajes que hiciste o sea, como en, estando en Francia y en Inglaterra o sea, has viajado por todo lado sí,
1: todavía
0: falta
1: no, pero que todavía, todavía me falta mucho por conocer pero, pero vamos muy bien, vamos muy bien entonces, eh, mi llegada a Suiza fue súper, súper como smooth porque, sí, porque toda, toda la... Eh, en, mi, en mi semestre, hay, creo que son 47 nacionalidades. En
0: ¿47 nacionalidades?
1: Personas. Éramos 246 personas y ahí habían 46 o 47 nacionalidades.
0: No te puedo creer que en, en esa universidad que me cuentas, en un pueblito chiquitico en Suiza.
1: Exactamente. Pero sí. es una de las mejores universidades en, claro. pues más, más grandes en, en hostelería.
0: ¿Y cómo, cómo es estudiar? Porque yo, yo ahorita estudio ingeniería civil, y, eh, o sea, el 80% son alemanes, hay, hay hartos latinos, eso me sorprendió mucho, pero, o sea, ese 20% que queda son turcos, asiáticos, latinos, pero tantas otras, ¿cómo, ¿cómo es estudiar con toda esa gente de, todos, de todo el mundo?
1: Es como vivir en un mini mundo, porque
0: entonces,
1: cuando nos sentamos a comer, entonces están los indios comiendo con la mano, los chinos con sus palitos, pues uno con su tenedor y con su cuchillo. Y hay gente, yo qué sé, que come solo con cuchara toda la comida. O sea, yo solo, el día que llegué y me senté a almorzar, yo miraba a todo el mundo, yo decía, esto no puede ser. O sea, solo la comida era rarísima. Y después de empezar a trabajar también es un despelote porque hasta que te pones de acuerdo con todo el mundo y, y todo el mundo tiene diferentes maneras de, de trabajar. Claro. Y sí, es, 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 es muy raro, claro, es muy ya. raro también. Mi roommate, mi roommate, era china, imagínate, Uy. yo siempre decía a mi hija, yo, asiática, no,
2: <risa>
1: y me sale, mi papá siempre me decía, no digas eso porque te va a salir uno de China, y yo, no, 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 a mí eso no me va a pasar, y justo el <risa> llegué, y el nombre fue chino, <risa> ahora sí, entonces, eh, llegué y obviamente ella puso encima de su mesa el, el cocinar arroz, la máquina de cocinar el arroz,
0: eh, la
1: rosera, sí, la, eso es la rosera. Entonces saca <risas> la rosera y la conecta. Y yo, ah, pues qué lindo, ¿no? Y saca eh, todas sus pasticas y sus cosas, ¿no? Que había traído de sí. la China para toda su, su época en Suiza.
0: Sí, claro. Y,
1: y empezó a sacar cosas así súper raras. Y yo decía, esta mujer, yo estaba súper asustada, pero estoy me enteré de que ella también había vivido en Estados Unidos un tiempo y ya como que.
0: Ok. Okay. menos
1: energética pero al mismo tiempo tenía su, su, su cultura sí claro claramente. claro okay sí, eso también fue
0: todo... no y, <ríe> y supongo y supongo que a pesar de que estés de que estés pues por así decirlo quieta en en cómo se llama el pueblito Bill en Bill creo Ville, sí, exacto. <ríe> eh, sí. es como es como o sea sigues teniendo una experiencia similar a viajar conociendo todas esas culturas
1: sí Sí, como las tienes tan cerca, te dan aún más ganas de ir
0: y conocer. Claro, ah, claro.
1: Eso...
0: Porque, o sea, me imagino, me imagino, pues, y no sé, su, asumo que, que también lo harán aquí, aquí, no sé, algún evento internacional. Entonces todo el mundo lleva como su, su plato de la comida, de, pues, de, de su país eh, y vainas así. Y pues el hecho de que tú conozcas a esas personas, o sea, yo, yo, aquí hay muchos ecuatorianos. El otro día me invitaron y fue como, ¿qué más, Andy? No sé qué. Eh, mira, esto es de Ecuador, entré a la casa y tenían, tenían unos platos de Ecuador, no sé qué, o también a veces hemos hecho como una, comidas en las que cada uno lleva algo de su país, entonces no estás, no estás moviéndote como de, como de tu ciudad, pero estás conociendo muchas culturas, y me imagino que, que esa universidad debe ser espectacular.
1: Sí, a mí me parece, eso, eso mismo Es exactamente igual con nosotros. Y cuando viajamos, por ejemplo, eh, la semana pasada, nos fuimos de Bülh para Zürich un día y fuimos a desayunar en, en un restaurante indio. Y almorzamos en un restaurante griego y cenamos en un restaurante no, coreano, una cosa así, porque teníamos <risa> gente de diferentes países, entonces claro. íbamos a probar cada cocina. Entonces nos sentamos y nos empiezan a contar, ¡ay sí, mira, esto se come así, ya está! ¡Uy, eso y me entonces, encanta! Sí, entonces que empiezan a contar sobre esos países y a mostrar fotos. Entonces como sí, deberíamos ir. Eh, yo, yo pongo casa. Entonces, es como, ¿qué? Sí, es, es impresionante. Es impresionante.
0: Y entonces, ¿tú, ¿tú comenzaste a estudiar? O sea, si ahorita estás en cuarto semestre, ¿comenzaste hace año y medio a estudiar?
1: Sí, comencé hace, hace un año y por corona nos apretaron dos semestres.
0: Ah. En vez de
1: cuatro semanas, quince.
0: Ush, ok, qué agresividad. Pero tú me contaste cuando hablamos me contaste que estuviste en Dubai. Eso, Dubai, ¿dónde entra?
1: <risas> Ese fue mi segundo, como, como mi segunda intuición. Es una intuición, porque. Sí, okay. porque el segundo semestre para nosotros, igual que el quinto, es práctico y lo puedes hacer en cualquier parte del mundo donde haya un hotel cinco estrellas, porque ahí es donde vas a trabajar.
0: No te puedo creer. Cualquier parte cualquier del mundo. Parte.
1: O sea, si yo me quiero ir, yo no sé, a una isla perdida, a Madagascar, me no puedo ir a Madagascar.
0: ¿Y cómo, cómo es? O sea, porque, porque a mí, yo tengo una cosa y es que me cuesta, me cuesta cuando me dan muchas opciones. Y eso <risa> lo veo como, eso lo veo como, como que te están abriendo, el, o sea, como sin joder, to, oportunidades en todos <risa> los países del mundo, ¿uno cómo decide? Sí,
1: eso, eso, fue, eso fue lo que yo decía. Yo hice una lista con los países a los que me gustaría ir. <risa> Mi lista tenía como 25 países, y yo decía, ¿qué, hora, qué, hora, qué hago? Entonces decía, bueno, entonces ponía pros y contras, pero pues claro, todos tienen pros increíbles y contras súper malos. Entonces eh, yo sabía, ya después de hacer un filtro y como de hacer investigación un poco y todo, me quedó eh, Grecia, Tailandia y Emiratos Árabes.
0: ¿Qué, ¿Qué criterios usabas para decir, o sea, ¿qué, qué, qué pesaba al momento de decidir el país al que te querías ir?
1: Intuición, yo creo. Intuición todo, 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 todo sexto todo sentido. Increíble, sí, exacto. Porque okay. todos los países tienen cosas muy chéveres. Pero yo quería que fueran lejos. O sea, ese era mi... Casi que mi primer criterio era que fuera lejos, que fuera algo okay. que hicimos porque uno casi nunca tiene la oportunidad de vivir seis meses, que no es mucho, en un país en la porra.
0: Extraño, Entonces, así, que no
1: tenga nada que ver. Quería... Exacto. Quería usar, un... quería usar esa oportunidad como como una oportunidad para irme lejos. Y lo bueno es que si no te gusta, te vas en seis meses. Pero si te gusta, igual son seis meses. Claro. Entonces, de cualquier manera, ganas. Ok. Entonces, eh, hice mis entrevistas, mandé aplicaciones, eh, conecté muy bien con, con la representante en Emiratos. Y, y además, eh, fue muy interesante porque estábamos, la, la universidad organiza como una feria con todos los hoteles que se quieran presentar en la universidad. Y había un stand del hotel, en, del hotel, del hotel en el que yo trabajé, que es de Hyatt. Entonces, bueno, no sé okay. si conozcas la... No,
0: no, no conozco mucho.
1: Pero es, es una cadena bastante grande. Okay. Y yo estaba hablando con mis compañeros al frente del Juan. Y el señor se me acercó y me dice, hey, me encantaría hacerte una entrevista.
0: ¿Ah, sí? O sea, tú, tú no estabas ni interesada, pues, ni, ni, ni no. mostrando interés.
1: No, no le estaba ni hablando a él, nada. Pero él vino y me dijo, me encanta tu actitud quiero quiero hacerte una entrevista. Y yo le dije, bueno, okay. pues por bien, por bien. Y me hizo la entrevista ahí atrás, como detrás del stand, y me dice, sí, me encanta, te voy a mandar los contactos de gente en Dubái, Emirates, eh, en Dubai Abu Dhabi y en Qatar. Ok. Y dije, ok, perfecto. Entonces, okay. Eh, sí, me mandaron los tres contactos y ahí... Sí, conseguí. ¿Y te
0: decidiste ir para para qué ciudad? Para, estuve en Abu Dhabi. Abu Dhabi, qué locura. O sea, pero Dubai o sea, Dubái estaba entre tus opciones cuando ese señor se acercó a hablarte.
1: Sí, estaba entre mis opciones, pero el problema es que en Dubai uno trabaja seis días a la semana.
0: Ah, ¿en serio?
1: Sí, entonces, eh, y yo quería viajar los fines de semana, yo quería conocer... Okay. Yo no sé, playas o mercados o ir a hacer safaris en el desierto o cosas así. Entonces, pues sí, trabajo seis días y aparte trabajas diez horas. Uf, entonces,
0: pesado. Es...
1: sí, entonces ese último día lo único que quieres hacer es dormir. <risa> entonces yo dije, pues, eh, Abu Dhabi que se trabajan eh, cinco días. Y pues, ese fue el criterio que, que usé. Y en Qatar también me parecía interesante, pero Qatar me parecía como demasiado radical para okay. lo que yo estaba buscando.
0: Ok, y entonces, ¿te fuiste para Dubai? Es que yo, yo nunca he ido, la verdad, pero, pero me encantaría. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue todo eso? ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Eh, eso fue súper interesante, porque, claro, cuando yo le dije a mis papás, me decían, ok, muy chévere y todo, pero tú sabes <risa> O sea, porque era muy lejos, muy lejos. Y yo, sí, 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 pero todo bien, no se preocupen, frescos, voy a llegar súper bien.
0: O sea, están los, o sea, los dos extremos, o sea, es que no lo supero, o sea, ¿no te querías ir a Francia?
1: Sí, yo no sé. O sea, imagínate la confusión de mis papás. que me conocen okay. hace 20 años, y me dicen, o sea, ¿en qué momento se te ocurre irte al otro lado del mundo? Claro. Pero, sí, no va a pasar nada. Pero yo realmente realicé que había llegado a Abu Dhabi cuando aterricé. Yo decía...
0: Voy a estar seis meses acá.
1: Sí, y al otro, o sea, en, en Abu Dhabi. O sea, nadie piensa en el lugar, nunca. Y aparte aterricé y ya nada inglés, ¿no? Eso es puro árabe. Y yo no entendía ni si habíamos aterrizado, si había una emergencia, si... nada. Aquí, al lado de Dios. Sí, entonces ya eh, llegué y um, sí, sí, fue un shock porque, digamos, en, en Emiratos está bloqueado todo lo que son llamadas por internet. Entonces, WhatsApp no puedes llamar por internet, Snapchat no puedes llamar, Instagram no puedes llamar, Skype no puedes llamar, nada.
0: Entonces, ¿cómo te, pues, o sea, si te querías comunicar con tu familia en Costa Rica o en Suiza, qué hacías?
1: Eh, el primer día yo dije, me tocó acostumbrarme a esto y no voy a hablar con mi familia en seis meses. Ya, no hay manera. Y después, eh, ya en mis primeros días de trabajo, pues yo iba y me quejaba con mis compañeros, ¿no? Yo, es que aquí uno no puede llamar. Y me dicen, no, es que tienes que descargar un VPN.
0: Ah, ok.
1: Pero eso es ilegal. Ah. O sea, la policía te puede rastrear y te puede meter presa por usar un VPN.
0: Uy, ¿y entonces?
1: Eh, me dijeron, como, bueno, eh, la gente rica lo que hace es que <ríe> le paga el gobierno. Soltó un app y ese app lo recargas y puedes llamar al exterior. Pero la otra persona también tiene que descargar ese app. Ok. Y también tiene que pagar. Entonces, el gobierno se está llenando de plata. <risa> no te puedo... Y Uy, uno, qué... pues, está re que te jodido. Pero bueno, es que, eh, pero me dice no, nosotros descargamos un VPN que además es gratis y te sirve por media hora.
0: O sea, cada vez que lo descargas, o sea, como cada vez que lo actives tienes media hora.
1: Exactamente entonces yo hablaba media hora con mis papás sí,
0: Total, sí. ¿qué pasa si se te olvida o, o se apagaba o se te olvida desactivarlo o tenías o sea, ¿cómo funcionaba eso?
1: Eh, pues yo siempre vivía muerta del susto porque eso <risa> entonces De yo imagínate. me sentaba afuera eh, en el andén
2: Ajá.
1: A, pues a llamar y si llegaba si veía por, por ahí era bueno chao, colgaba y me metía al edificio porque decía <risa> ¿De aquí me meten presa, aparte en Abu Dhabi no sale
0: nunca <risa> Sí claro.
1: Entonces yo, yo con mi VPN y así me defiendo los seis meses con mi VPN. ¡Qué
0: locura! Y ¿qué tal trabajar en Abu Dhabi? Eso también debe ser una locura.
1: Increíble increíble increíble. Aparte uno como, como no árabe o no indio porque Emiratos está lleno de indios. Okay. Uno llama mucho la atención. Entonces la gente siempre se me acercaba y me decían, oye, ¿tú de dónde eres? ¿Y qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? <risa> Y esas eran mis conversaciones con todos mis clientes. Y, y era muy chévere porque yo eh, trabajé en un bar durante los, los wow. meses que estuve allá. Entonces trabajaba de, de tres a tres básicamente durante corona.
0: Ah, en coronavirus eh, te tocó allá el, el COVID.
1: Sí, a mí me tocó allá, me fui en, en febrero.
0: O sea, todo, eso fue este año.
1: Sí, eso fue este año.
0: ¿Qué? ok, ok, ya, ya casi llegamos a hoy. Yo, sí, ya casi, ya casi.
1: <risa> Nos vamos acercando. Sí, eso fue este año. Eso fue en febrero de este año. Me fui para allá y me devolví en, en junio. Sí.
0: ¿Y qué pensaste cuando, cuando te tocó el coronavirus en justo tu, tu semestre de práctica?
1: No, pues yo, no, fue súper triste. Yo estaba súper brava. Yo decía, eh, me voy a saltar un semestre y voy a quedarme aquí todo el semestre. Ese <ríe> era mi plan. Porque yo decía, igual va a ser online, igual aquí a Emiratos nunca va a llegar el virus. Entonces... No va a <ríe> Pues claro, después de tres meses llegó y llegó feo. Sí, pero ahí otra vez lo, lo de las opciones que tú dices. Cuando uno solo tiene una opción, es lo máximo. Yo no se queda ahí. Pero mis papás durante cuando empezó el corona me mandaron un vuelo de rescate y me dijeron ahí está tu vuelo. Y yo decía o me vuelvo para mi casa a hacer nada porque ya están en cuarentena o me Costa quedo acá, Rica, acá. O Suiza. En Costa Rica sí. ok O me quedo acá y trabajo hasta que pueda porque allá todavía no había corona. Entonces yo decía bueno pues me voy, me quedo, y si me quedo me voy a quedar encerrada por yo no sé cuánto tiempo, y típico me despiden, porque pues el hotel también estaba como claro ah, el corona. Sí,
0: que la, pues la tolería sufrió un montón con, con, el, con la pandemia.
1: Sí, nos dieron duro. Claro. Todavía ahí vamos. Sí, <risa> claro. Entonces, pues yo estaba en ese punto en el que no tenía ni que hacer, porque estaba muy feliz en Abu Dhabi. O sea, estaba muy, muy, muy feliz con mi trabajo, con mi apartamento, con todo. Estaba súper feliz. Y, bueno, me costó mucho tomar la decisión, pero me, me, me terminé quedando allá. Estuve trabajando como cuatro meses y después, efectivamente, me despidieron. Pero, no. perdóname, porque estaban, sí, me despidieron y yo, como si <risa> ¿sí? Yo vengo del otro lado del mundo, sí. sacrifico tantas cosas, me van a despedir. Y ellos como, pues sí, pues hay gente que necesita el trabajo más que tú y pues...
0: Y entonces sí. estabas varada en Abu Dhabi. En plena pandemia.
1: Y como yo soy menor de edad ya, o sea, ya mayor de edad es a los 21. Ah, no sabía. Para comprar trago y para salir y para todo, es después de los 21. Bueno, claro que allá no se puede comprar trago, pero para todo lo que es para mayores, sí. es 21. Okay. Entonces, a mí había un reglamento durante corona, que era que los menores no podían salir sin adultos al supermercado.
0: Ay, y tú estabas ¿Por? sola.
1: Sí, y yo no puedo. <risa> me tocaba pedirle a mis vecinos que por favor me acompañaran para salir. Sí, fue bueno. muy, muy
0: triste. <ríe> ¿Y, qué, ¿Y qué hacías qué hacías todo el día todo el día encerrada en Abu Dhabi?
1: Ah, pues les cocinaba a mis, a mis <ríe> y vivía con, vivía con otras tres niñas. Ok. Entonces, pues yo cocinaba, limpiaba, hacía mandalas. Yo eh, iba, iba, iba a visitar a todos mis vecinos que también los habían recibido. Entonces, iba y los visitaba a todos y volvía a subir. Sí, <ríe> era súper triste.
0: ¿Y eso cuánto tiempo? O sea, ¿cómo llegaste a Abu Dhabi? ¿A Suiza, supongo? ¿Creo?
1: No, me fui para... De hecho, me fui para Costa Rica, imagínate. O sea, yo decidí volver a cruzar el mundo durante corona. <risa> <Llegó>. Sí. <risa> yo no creo en esto. Sí. Entonces, estuve un mes en cuarentena, bueno, en cuarentena, en Abu Dhabi, hasta que conseguí vuelo, porque pues no habían vuelos.
0: Uy, qué viaje tan largo.
1: Sí, fue un, fue un vuelo bastante largo y con corona y todo. Yo decía, bueno, si no me da aquí...
0: Ya no me va a dar. <risa> Aparte, seis conexiones, seis ciudades diferentes, todo el mundo entrando y dice sabe... uy, no.
1: Y llegué a Estados Unidos y allá la mascarilla era un mito. O sea, nadie tenía <risa> mascarilla. El distanciamiento social. O sea, Mental, sí. Social, sí. Eso, eso, yo tengo mis derechos, yo no me voy a distanciar uy, de nadie. Ya. Uy, no, no puedo a... creerlo.
0: Okay, señor. Sí, entonces, ya, pero ya después
1: llegué a, a Costa Rica y todo bien.
0: ¿Y te quedaste allá cuánto tiempo?
1: Eh, dos semanas.
0: Dos semanas, <risa> o sea, la cuarentena. La cuarentena, sí, me hice sí. la cuarentena, y
1: bueno, voy a salir. Y la cuarentena, porque yo seguía esperando a los datos de mi universidad para cuando empezábamos, porque los iban como cambiando y ajustando, okay. eh, y de repente dieron, ok, empezamos a principios de julio. Y yo como, ok. salir volando. Sí, literalmente salir volando. <risa> yo decía, empaquemos nuestras cosas y nos fuimos.
0: Wow, qué... O sea, este, este año has viajado por todos lados.
1: Sí, cero estabilidad. Sí. Cero estabilidad <risa> no es parte del plan. Pura estabilidad.
0: Pero entonces, sí. qué, qué triste que no hayas podido acabar tu, tu semestre en Abu Dhabi.
1: Sí, súper triste. Y yo quería volver ahorita en diciembre porque eso fue lo que la universidad nos dijo. Los que no hayan terminado semestre dos en el principio del año, uh -huh. lo terminan en diciembre de este año.
0: Ok. entonces vuelves? Porque pensaron
1: que ya nada iba ah, a estar bien,
0: eso, eso pero, a pero no. Sí, claro. Sí. No, y ahorita, ahorita es muy difícil planear a largo plazo.
1: Sí, y... ahorita es el hoy, el mañana, tal vez. Y sí. Es... <ríe> o sea, sí, la verdad, sí,
0: el plan de Navidad está, está incierto.
1: Sí, está por planearse. <risa> no, Exacto. pero
0: qué chévere. ¿Cómo, pues, ahorita te pregunta, ¿cómo, ¿Cómo es para ti sentarte a ver todo eso, pues como todo este viaje, toda esta experiencia que has tenido estos últimos años?
1: Para mí es, es ahorita, pues yo simplemente lo vivo, ¿no? Claro. Y cada día viene con su afán y eso es como mi filosofía. Pero ahorita que me siento a, a contártelo todo y a escucharme, eh, parece, parece que no soy yo, porque <risas> yo sigo con mi versión de Ay, sí, no, hay que planear y hay que tener seguro y seguridad. Y pues... Eh, seguro también. Seguro también, sí. <risa> sí, seguro también. Entonces, eh, sí, yo no, yo no sé. Y, y sí, si estuviese hablando con otra persona, diría, wow. O sea, eh, como, como una persona es tan, tan inestable. No, no diga Pero no. como... Pero cómo cambiar tanto, ¿sabes? Claro, porque, claro. Sí, nada. Y, y yo, ahora, ahora que lo pienso, eh, sé que todas las relaciones que, que creo ahorita, sé que van a durar mucho, pero sin ser presenciales. Entonces, claro. eh, me enfoco mucho en cuidarlas, porque sé que no voy a estar ahí literalmente para la otra persona todo el tiempo. Sí, las, las amistades que he creado han sido muy fuertes, Creo que es por eso, porque sé que tengo muy poco tiempo, entonces le saco todo el provecho que puedo
0: claro. a todas
1: esas amistades. Qué chévere. Sí, yo creo que es lo que más ha cambiado en mí y en mi forma de ser y en mi forma de interactuar con las personas, creo que sí.
0: Claro, qué chévere. A mí me gustaría, me gustaría preguntarte, tal vez ya para terminar, si tú crees que, o sea, bueno, ya lo, ya lo dijiste, pero pues ahorita como más específico, que, o sea, ¿cómo crees que la cultura latina te, te ayudó como esa berraquera que tú dices en todos estos viajes que has tenido.
1: Creo que oye, en muchísimos sentidos. Pero sobre todo en esa seguridad en mí y en mis raíces que, que me ayuda a salir al mundo sin, sin guardarme nada. Como sin, sin ocultar nada de lo que soy porque esa es nuestra cultura. Nuestra cultura es, es mostrar lo que somos. Somos muy orgullosos de nosotros también y de, de nuestras raíces. Y siento que eso también me ha ayudado mucho a, a ser muy transparente y a ser muy yo. Que al final eso le da la, la esencia a toda amistad y a toda relación. Y sí, las ganas de, de, de lograr las cosas y, y salir adelante, yo creo.
0: Claro, claro, es el ser auténtico.
1: Uh -huh. Esa, la autenticidad, sobre todo. Y sí. lo he visto, hay muchas culturas que, que por no herir los sentimientos o por mostrarse como mejor que los demás, ocultan mucho la esencia y nosotros somos muy de mostrar nuestra esencia y mostrarnos cómo somos y chévere si te gustó y si no pues.
0: Qué verdad, qué chévere, qué chévere que, hayas, pues, que te hayas presentado a contar a contar la experiencia porque me, me pareció muy bacano. Entonces, entonces, sí, Lau, de verdad, muchísimas gracias por todo. Me encantó, me encantó hablar contigo.
1: No, entonces... a ti, muchas gracias por todo, Mario, <risas> super interesante y me encanta. Sí, me gustó mucho.
0: Bueno, esa fue Laura Mateus. Como siempre, mil gracias por escuchar. Espero que hayan gustado este capítulo tanto como yo. Yo me gocé esta conversación con Lau. Fue muy, muy chévere. Y la verdad, pues yo sé que ahorita, ahorita viajar es algo que, que se ve muy lejano para muchas personas debido a la pandemia. Pero, pero esta conversación me, me recordó bastante lo, lo importante, yo, porque yo creo que es realmente importante viajar. Te, te abre la cabeza a nuevas culturas, a nuevas ideas. Y, y también una cosa que hablé con la una vez colgamos, es que cuando tú viajas, tú no solamente estás conociendo nuevas culturas, sino que también estás dando a conocer la tuya. Entonces, por ese lado también considero que es muy importante tener la posibilidad de viajar porque es dar a conocer un pedacito de tu raíz. Entonces, de verdad, me gustó mucho. Espero que ustedes también. Y como siempre, si tú tienes una historia bacana o conoces a alguien que tenga una historia bacana, no dudes en escribirme, arroba podcast en Instagram. Me encantaría tener una historia como la tuya en un próximo capítulo. Muchísimas gracias por escuchar y nos vemos en 15 días.